2: Hải Sơn xin kính chào quý thính giả. Trong buổi phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 8 tháng 12 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4591 của Đài Đáp Lời Sơn Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Nhà cầm quyền dựng rào trắng bao quanh khu vườn rau Lộc Hưng và khủng bố người dân.
3: Chủ tịch Trung cộng sẽ thăm viếng Việt Nam vào ngày 12 tháng 12 tới đây.
1: Cựu tù nhân lương tâm Lê Minh Thể lại bị kết án thêm 30 tháng tù giam
3: thượng viện Hoa Kỳ ngăn chặn khoản viện trợ cho Triều Tiên
2: chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Hoàng Ân và Bác Cư gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình sau đó qua chương mục đất nước đứng lên, Thanh Ngọc sẽ gửi lại quý thính giả bài viết của tác giả Đoàn Bảo Châu nói về một điều luật mơ hồ và vô nghĩa nhưng dịp nhà cầm quyền chuẩn bị đàn áp bà con tại vườn Sao Lộc Hưng để hoàn tất quy trình cướp đất của dân lành vô tội giữa chương trình là chương mục bà ngang tán dọc Tuần này sẽ tán mạng xung quanh câu chuyện từ chứng minh nhân dân đến thẻ căn cước và cuối cùng dĩ thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay, đi vinh danh ông Trần Đức Thạch, một vị việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Ba Cư trình bày sau đây.
1: Như đài đáp lời sông núi đã đưa tin, đêm mồng sáu rạng sáng ngày 7 tháng 12, nhà cầm quyền đã huy động lực lượng đông đảo gồm công an, mật vụ, côn đồ tràn đến vườn rau Lộc hưng để chuẩn bị cho việc xây dựng công trình trên mảnh đất mà họ đã cướp được gần 5 năm trước. Tất cả các ngã đường đều bị công an chốt chặn, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Nơi ở của những người dân có đất tại vườn rau Lộc hưng đều bị canh gác. Riêng gia đình ông Cao Hà Chánh, Cao Hà Trực, bà Nguyễn Thị Phượng hay những người không ký giấy nhận đền bù rẻ mạt đều bị hàng chục công an chốt chặt ngay tại cửa. Việc liên lạc hoặc đưa tin ra ngoài rất khó khăn vì đường truyền Internet bị phá sóng. Công an cũng bắt ông Bảo, một trong những chủ sở hữu đất tại vườn rau Lộc Hưng, ông cho biết. Ông bị đưa đến phường 15 quận Tân Bình và bị giam giữ trái phép suốt 12 tiếng. Ông bị công an chửi bới, đe dọa và ép ký vào biên bản cam kết không đi đấu tranh, không đi khiếu kiện. Nhưng ông khẳng định đất đai của cha mẹ ông sở hữu từ năm 1954 để lại cho con cái đến nay và vì quyền lợi chính đáng của gia đình, ông vẫn tiếp tục đấu tranh để đòi lại. Chiều ngày 7 tháng 12, nhà cầm quyền đã rào xong khu đất. Ông Quý, một cư dân vườn rau lộc hưng, đã phải cay đắng thốt lên rằng, bây giờ thì chúng tôi không còn được nhìn thấy mảnh đất thân yêu mà ông bà, cha mẹ đã đổ bao xương máu gầy dựng, chăm sóc, bảo vệ và để lại cho con cháu. Những tấm tôn do nhà cầm quyền dựng lên đã hoàn toàn che khuất hết tầm nhìn của những ai đi ngang qua đây. Cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Niên cũng là một dân oan vườn. sau Lộc Hưng nói rằng, vậy là nhà cầm quyền đã hoàn tất quy trình cướp đất của dân hoàn hảo và gọn lẹ.
3: Lãnh tụ Trung Cộng ông Tập Cận Bình sẽ chính thức thăm Việt Nam vào hai ngày 12 và ngày 13 tháng 12 tới đây, theo tiết lộ của thông tấn xã Hoa Lộc. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Trung Cộng bà Hoa Xuân Ánh cho biết. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước của người lãnh đạo Đảng Cộng sản và Chủ tịch nước Trung Cộng sang thăm Việt Nam. Theo bảo ánh thì chuyến thăm này là theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thường và Tổng bí thư Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên tần Hoa xã chỉ loan tin sơ sài về chuyến đi sắp tới của họ tập và không nói rõ về chi tiết. Nhìn trên bình diện quan hệ quốc tế của Việt Nam thì sự kiện này diễn ra đúng 3 tháng sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến thăm Hà Nội. Theo thông tấn xã Bloomberg thì vào tuần trước, các quan chức Việt Nam và Trung Cộng đã thảo luận chi tiết chuyến thăm của họ tập trong lúc Ngoại trưởng Trung Cộng đang thăm Việt Nam. Các nguồn tin cho rằng một kết quả trực tiếp của chuyến thăm hai ngày vào tuần qua tại Việt Nam của ông Vương Nghị là hai bên đồng ý nâng cấp tuyến đường sắt đi từ vùng khai thác đất hiếm ở miền Bắc Việt Nam ra cảng biển cũng ở phía Bắc nước này. Hiện không rõ công trình xe lửa được nâng cấp nói trên có được hai bên gọi là một phần của sáng kiến vành đai và con đường của Trung Cộng hay không. Chuyến thăm của ông Tập Cần Bình sang Việt Nam diễn ra sau khi Hà Nội và Washington nâng cấp quan hệ ngoại giao lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3 trước. Vào ngày
1: 6 tháng 12 vừa qua, bạo quyền thành phố Cần Thơ đã kết án ông Lê Minh Thể 30 tháng tù giam với cáo buộc xuyên tạc chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Ông Thể 60 tuổi bị bắt vào ngày 22 tháng 2 năm nay, bị kết án trong khi ông từ chối quyền có luật sư bào chữa vì cho rằng bản thân hoàn toàn vô tội. Cô Lê Thị Nghĩa Tình, con gái của ông Lê Minh Thể, cho biết gia đình được thông báo về phiên tòa vài ngày trước phiên xử. Cô cho biết, Là mẹ cô được phép đến dự phiên tòa nhưng chỉ được quan sát qua màn hình trong một phòng khác. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát quận Bình Thủy, từ đầu năm 2022, ông Lê Minh Thể đã đăng tải và bình luận nhiều bài viết, phát trực tiếp nhiều video để thể hiện quan điểm của cá nhân không đồng tình với chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước về nhiều vấn đề chính trị và xã hội. Tuy nhiên, cáo trạng không nêu rõ bài viết nào có nội dung chống đảng và nhà nước. Đây là lần thứ hai ông Thể bị kết tội với cùng cáo buộc. Lần thứ nhất, ông bị bắt vào ngày 10 tháng 10 năm 2018, cũng vì đăng tải nhiều bài viết về các vấn đề của xã hội Việt Nam trên mạng. Trong phiên tòa vào tháng 3 năm 2019, ông bị kết án hai năm tù giam và mãn hạn tù vào tháng 7 năm 2020. Em gái ông, bà Lê Thị Bình, cũng bị án tù hai năm với cáo buộc tương tự là lợi dụng quyền tự do dân chủ, nhưng đã mãn hạn tù vào cuối tháng 11 năm ngoái.
3: Thường viên Mỹ vào hôm 6 tháng 12 đã không thông qua khoản viện trợ 106 tỷ Mỹ Kim, trong đó có khoản viên trợ cho Ukraine và Gio Thái, gây thất vọng cho Tổng thống Joe Biden. Phe Cộng Hòa yêu cầu chính quyền Biden phải nhường bộ đáng kể về chính sách nhập cư ở biên giới Mexico khi mới ủng hộ việc thông qua dự thảo ngân sách, cho dù nhiều thường nghị sĩ bảo thù vẫn ủng hộ cho dư khoẻ. Việc ngân sách 106 tỷ không được thông qua đã gây thêm thất vọng cho chính quyền Joe Biden, bởi trước đó vài giờ, trong một diễn văn long trọng, Tổng thống Biden đã kêu gọi Hạ Viện thông qua khoản ngân sách này. Ông Biden khi đó đã cảnh báo là nếu không thông qua thì đây sẽ là món quà đẹp đẽ nhất tặng cho Tổng thống Nga Putin Và nếu xâm lược được Ukraine ông Putin sẽ có thể tấn công vào một nước thành viên của khối minh ước Bắc Đại Tây Dương, tức là NATO Điều này sẽ buộc Mỹ phải tham chiến Trong lúc tạm thời chính phủ nước Mỹ thông báo một khoản viên trợ quân sự mới trị giá 175 triệu Mỹ Kim cho Ukraine, trích từ kho dự trữ của quân đội Mỹ bao gồm các trang thiết bị phòng không, phi đạn và đàn pháo Cần biết là từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra Mỹ là nước viện trợ quân sự nhiều nhất cho Kiev lên đến hơn 46 tỷ Mỹ kim.
2: Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới bịa ra điều mơ hồ và vô nghĩa để có thể ngang nhiên trắng trợn cướp quyền sở hữu đất đai của người dân. Tiếp nối chương trình hôm nay qua chương mục đất nước đứng lên, mời quý khán giả đại đáp lời sơn núi theo dõi bài viết một điều luật mơ hồ và vô nghĩa của đoàn Bảo Châu sẽ được Khánh Ngọc trình bày sau đây.
0: Các vị lấy ý kiến nhân dân về dự luật đất đai sử đổi. Tôi là dân nên có ý kiến sau. Điều đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Do nhà nước đại diện chủ sở hữu là một điều luật mơ hồ và vô nghĩa, không có một thứ đất đai nào thuộc sở hữu toàn dân. Nói vậy thì tôi, một cá nhân, có thể đi vào một mảnh đất nào đấy và nói tôi cũng là chủ sở hữu, như vậy tôi có quyền ngồi ở đấy bao lâu tùy ý. Chính sự mơ hồ này mà bao năm qua, những chính quyền địa phương đã câu kết với doanh nghiệp để lấy đất của dân, đền bù không xứng đáng. Nói chính xác là cướp đất của họ, khiến họ thành dân oan, phải đi kêu cứu, ăn ở vạ vật, chịu mưa chịu nắng trên vỉa hè Hà Nội. Đã có nhiều người phải vào tù vì đấu tranh đòi quyền lợi của mình. Đây là một việc vô cùng đau lòng, vô cùng cay đắng nhưng các vị không thực tâm nhìn ra vấn đề để thay đổi. Đa phần đại biểu quốc hội chỉ đấu tranh hời hợt vào làm đại biểu để chuyên vai cho đám người có quyền lực. Không thực sự đại diện cho dân, lờ đi nỗi khổ của dân, chỉ thực sự thương dân thì các vị mới thực sự tìm hiểu, mới lên tiếng đấu tranh cho quyền lợi của dân, từ đấy mới đưa ra những cải cách cần thiết góp phần làm tiến bộ xã hội. Người dân ở bất kỳ một chế độ nào, dù tồi tệ đến đâu thì cũng có quyền sở hữu mảnh đất của mình, vậy chế độ này được gọi là ưu việt thì tại sao không cho dân sở hữu mảnh đất của mình các vị biết rằng tình hình tham nhũng ở Việt Nam rất tồi tệ bao các bộ cấp huyện, tỉnh đã có biệt phủ ăn trên ngồi chốc trong khi người dân vẫn khổ cực nếu không tham nhũng thì các vị ấy lấy ở đâu ra Tôi không tin các vị ấy giỏi đến mức bán trường đó chạy xe ôm hay nuôi lợn để tích lũy được những tài sản khổng lồ như vậy Tham nhũng là có thật và vô cùng tồi tệ. Luật đất đai sở hữu toàn dân là một lỗ hỏng cực lớn để cán bộ thối nát bần cùng hóa người dân. Điều này phải thay đổi các vị cán bộ. Các vị có thể có tiền, có sự giàu nhưng không sang bởi sang là đi cùng với nhân phẩm, với cái tâm và tầm thực sự. Nếu các vị tạo ra một xã hội đầy bất công thì con cháu các vị cũng không thể sống hạnh phúc được. Các vị có dám nhìn thẳng vào mắt con cháu mà dạy chúng rằng chúng hãy sống là người tử tế, và các vị có thể nói rằng các vị đã tự hào là một con người chân chính không? Và nếu các vị không làm được điều ấy, thì con cháu các vị không bao giờ thành người tử tế, và hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với chúng. Đây không phải là thuyết nhân quả gì xa xôi, huyền bí, mà đơn giản chỉ là một logic cơ bản.
2: khen ai khéo xếp vui à cái đèn cù vội dây ơi à ngựa dây ơi tích mù nó lại vòng quanh ơi bao giờ bao giờ em bén duyên anh vội dây ơi à ngựa dây ơi vòng quanh ơi cái tịch mù là khen ai khéo xếp vui à cái đèn cù đèn cù là đèn cù ơi ơi đèn ơ đèn, đèn
4: anh hải sơn anh hải sơn anh làm sao vậy anh có sao không anh bá cơ anh có biết anh hải sơn bị chuyện gì không vậy
3: <cười> không đâu minh nguyệt ơi chắc là anh ấy được bà xã thường cho cái gì đó à, anh ta vui trong lòng nên anh ta hứng lên rồi hát nghêu ngao đấy thôi mà <cười>
4: hình như là anh ấy thức tình ai đấy sao anh ấy lại hát là bao giờ em bén duyên anh kìa nghe lạ ghê luôn
2: Hải Sơn ơi, có thất tình thất cảm gì đâu nè, chỉ vì nghe cái bài của giáo sư Mạc Văn Trang mà đài đáp lời sông núi mới cho phát cách nay vài ngày mà, trong ấy giáo sư Trang đã nói đến cái đàn cù khiến Hải Sơn ngủ hứng hát chơi vui cửa vui nhà thôi mà.
3: Ừ, mà bà cơ không ngờ anh Hải Sơn người Nam mà thích hát dân ca miền Bắc mới lạ chứ, mà có phải là chuyện đền cù của ông Trần Định không anh Hải Sơn?
2: Không, giáo sư Mạc Văn Trang dùng hình ảnh cái đèn cù để chỉ trích đắm lãnh đạo Cộng sản ở Ba Đình. á Quanh năm suốt tháng cứ chạy vòng quanh như những con ngựa giấy xe giấy trong cái đèn cù đó anh mắc Cơ.
4: Ồ, à, đèn cù cũng gọi là cái đèn kéo quân, phải không hay anh? Đây là trò chơi rất là phổ thông, vào lễ trung thu ở ngoài Bắc thì phải.
3: Đúng rồi đó Minh Nguyệt, người ta làm hình ngựa xe, voi và quan quân bằng giấy. Rồi gắn vào những cái vòng tròn bên trong lồng đèn đó, khi cây nến bốc hơi nóng thì những cái hình ấy nó chạy vòng vòng, có khi chạy ngược chiều nhau xem rất là vui mắt. Từ đó mà có cái bản là dân ca cái đèn cù như anh Hải Sơn vừa hát
4: đấy. Còn chuyện giáo sư Mạc Văn Trang dùng hình ảnh đèn cù để mà chỉ trích đám lãnh đạo Ba Đình về chuyện gì bà anh Hải Sơn?
2: Chuyện cái thẻ căn cước đó là vì đám lãnh đạo Cộng sản này luôn vỗ ngực ta đây là đỉnh cao trí tuệ loài người. Thế mà từ mấy chục năm qua chẳng làm nên chuyện gì ra hồn, ngoài việc hành hạ người dân và tham nhũng thối nát mà thôi. Từ việc giáo dục đến chuyện con con như làm cái thẻ căn cước mà cũng không không nữa mới là đáng nói chứ.
3: À mà anh Hải Sơn nhắc đến cái chuyện thẻ căn cước ở Việt Nam đó thì lôi thôi lắm đó nha theo như cái tài liệu cho thấy thì năm 1946 được gọi là thẻ công dân còn đến năm 1957 đó thì đổi ra là giấy chứng minh rồi giấy chứng minh rồi uh, giấy chứng nhận căn cước rồi lại đổi thành cái giấy chứng minh nhân dân rồi chứng minh nhân dân chín số rồi 12 hai số gần đây gọi là thẻ căn cước công dân đến hôm nay thì gọi lại là thẻ căn cước đấy nó cứ chạy vòng vòng như cái đèn cù là như thế đấy, làm cho anh Hải Sơn hứng lên mà hát bài đèn cầu chứ gì.
4: Ok, bây giờ thì Minh Nguyệt hiểu rồi. Nếu mà Minh Nguyệt nhớ không lầm, thì thẻ căn cước đã có từ thời Việt Nam Cộng Hòa cơ. Tại sao họ không dùng như vậy mà phải đổi tới đổi lui cho vất vả làm gì nhỉ?
2: Thật ra đó thì thẻ căn cước đã có từ thời Pháp thuộc. Khi Việt Nam Cộng Hòa ra đời thì chính quyền vẫn giữ như thế. Vì bọn cộng sản nó kiêu ngạo, cho là mình tài giỏi nên không sử dụng tên mà Việt Nam Cộng hòa đã dùng trước, nên cố gắng tìm các chữ khác cho ra vẻ ta đây có óc sáng tạo mà. Vì vậy mới làm khốn khổ người dân cả nước suốt mấy chục năm qua đó, nghĩ cứ chán không chứ.
3: Nên nhớ rằng mỗi lần thay đổi như thế đó thì vừa rất là tốn công sức, tốn tiền, tốn thời gian, à, nhưng mà đó là chính là cái cơ hội để mà bọn cán bộ nó tham nhũng nữa đấy. Mỗi lần đến các cái cơ quan nhà nước thì người dân phải chờ trực, phải chạy trọt, đút lót, nhất là những người vì chiến tranh loạn lạc nên bị mất giấy tờ tùy thân. Hay là có những cái chi tiết sai sót đó, đó là cái dịp để mà chúng sách nhiễu làm tiền với người dân đủ điều đấy.
4: Đúng rồi, Minh Nguyệt nhớ đến việc đi xin cái sổ hộ khẩu hay là làm tờ chứng minh nhân dân đó, luôn là nỗi kinh hoàng của người dân người Nguyệt cũng biết nhiều gia đình đó, ở vùng sâu, vùng xa, nhất là đồng bào thiểu số đó, khi sinh con ra, họ không có biết cách nào để mà làm giấy khai sanh cho con hết. Bây giờ đây nhiều đứa trẻ vẫn không thể đi học vì không có giấy tờ chứng minh. Không biết việc sinh những giấy tờ ấy đó là lúc này có đơn giản hơn không?
2: Chẳng những không mà còn nhiêu khê hơn trước nữa chứ, vì hiện nay họ đang đi theo tàu cổng, dùng cái thẻ căn cước như một phương tiện để theo dõi người dân. Trên thẻ có gắn con chip điện tử nữa, tổng ấy chứa tất cả thông tin cá nhân, ngoài tên tuổi nè, nơi sinh, tên cha mẹ, chiều cao, sức nặng, màu da, màu mắt, kể cả bệnh tật, thuốc men, học lực và nhiều thứ khác nữa như trường một ngân hàng cũng có nữa mới ghê chứ.
3: Kinh khủng quá, mà đó là cái cách tàu cộng đã áp dụng để mà chấm điểm từng công dân đấy, người nào ngoan ngoãn thì được tiến thân. Còn ai có hành vi hay uh, lập trường mà chống đảng thì bị theo dõi chặt chẽ, bị cho điểm xấu, lơ mơ là bị ngăn chặn mọi cái giao dịch. Như không thể mở trường mục này, không thể vay tiền ngân hàng, hay là mua vé máy bay đi du lịch, còn cái không được nhận vào các cái trường đại học, vân vân đấy.
4: Hèn chi mà Minh Nguyệt có người bạn ở Việt Nam cũng gặp rắc rối với ngân hàng, số là khi mở trường mục tiết kiệm thì sử dụng chứng minh nhân dân cũ. Bây giờ muốn rút tiền ra, đưa thẻ mới. Nhà băng không chịu, thế là phải chạy tới chạy lui rất là phiền.
2: Đó, thì cái ngu lỡ chỗ họ cứ đẻ thêm ra những cái mới, nhưng rất dở để hành hạ người dân. Giáo sư Mạc Văn Trang còn nhắc đến cái ngu lớn hơn nữa, đó là triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 là dân tộc nhân bản khai phóng. Là đúng quá, hay quá, nhưng vì tự ái... Họ còn đang chạy vòng vòng như những con ngựa giấy mà chưa dám dùng triết lý ấy đấy.
3: Chính vì thế mà cái nền giáo dục của cộng sản Việt Nam hôm nay mới lủng củng và xa sút nghiêm trọng đến như thế. Mà cái đề tài này rất là quan trọng và nó rộng lớn lắm đấy. Hôm nay đó chúng ta không có đủ thời giờ để bàn thêm đâu anh chị. Thôi thì để lần tới sẽ thảo luận tiếp đi nhá. À, hẹn gặp lại anh chị và quý thính giả vào kỳ tới.
4: Đồng ý. Anh Hải Sơn hát là cái bài đàn cù đi
2: hát thì hát chứ sợ gì nhưng mà ông thành lộc ông hát hay hơn tôi nghe ông hát nè
0: Đèn đèn cù, là đèn đèn ơi, ơi, đẹp đèn
2: ơi. Đài phát thanh đáp lời sông núi. Việt Nam dưới tư bản đỏ, cộng sản bóc lột toàn dân. Nhưng với giai cấp công nhân, thì Đảng Cộng sản Việt Nam bóc lột có bài bản và lướt lan hơn nhiều. Theo kiểu vặt long vạch nhưng đừng để nó kêu. Mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề "Công đoàn Cộng sản đã làm được gì cho công nhân". Sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
5: Thưa quý thính giả, Giai cấp công nhân Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hàng mấy chục năm qua, đã đi từ nghèo đói này đến giai đoạn nghèo đói khác, mà vẫn chưa bao giờ có dấu hiệu kết thúc đói nghèo truyền miên. Giai cấp công nhân được Cộng sản quốc tế mặc định và hô hào là lực lượng nồng cốt để lật đổ chủ nghĩa tư bản bóc lột, cướp chính quyền, bẻ gãy xiềng xích nô lệ, truyệt tiêu các giai cấp khác để là người đại diện lãnh đạo hầu đem lại cơm no áo ấm và hạnh phúc cho toàn dân vân vân và vân vân. Đã mấy mươi năm rồi giai cấp công nhân được Đảng Cộng sản Việt Nam cho ăn bánh vẽ quá nhiều đang từ giai cấp tiên phong ngọn cờ đầu cách mạng của Đảng Cộng sản giai cấp công nhân giờ đã biến thành những kẻ ăn mày chính sách với cơ chế xin cho từ giai cấp mới có tên là giai cấp tư bản đỏ giữa lúc nền kinh tế của cộng sản việt nam đang trong thời kỳ suy thoái nặng nề người công nhân đang sống trong cảnh lầm than cơ cực tiền lương không đủ nuôi thân thất nghiệp tràn lan không được đảng và nhà nước trợ giúp công nhân đang phải tháo chạy về quê kiếm miếng ăn để sống qua ngày thì hôm hai tháng mười hai Ông trùm giai cấp tư bản đỏ là Nguyễn Phú Trọng, đăng đàn diễn thuyết hùng hồn rằng là Công đoàn Việt Nam phải được xây dựng có chiến lược dài hạn, không đi bước một xây dựng chương trình phúc lợi dài hạn cho lao động. Ông trùm giai cấp tư bản đỏ là Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra gợi ý năm vấn đề để Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa 13 nghiên cứu. Xin trích Một kêu gọi lao động thì phải có chế độ đãi ngộ chăm lo đời sống cho anh chị em. Hai, mỗi cán bộ công đoàn phải luôn đặt câu hỏi người lao động vào tổ chức để làm gì, có quyền lợi hay khó khăn thiệt thòi gì không, họ vào phải chăng là để được gợi gấm tâm tư nguyện vọng và tin tưởng rằng công đoàn sẽ đại diện bảo vệ quyền lợi cho mình, để từ đó. Công đoàn sâu sát tìm cách tháo gỡ khó khăn cho người lao động. ba Việc chăm lo của công đoàn phải thiết thực từ bữa ăn giấc ngủ đến hiểu rõ niềm vui nỗi buồn của lao động và gia đình họ. Vai trò đại diện của công đoàn thể hiện rõ ràng nhất khi kịp thời chuyển tải mong muốn, bức xúc của người lao động về điều kiện làm việc nhà ở, y tế phúc lợi hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, không để các phần tử xấu kích động công nhân làm việc trái pháp luật. 4. Trong bối cảnh các hình thức việc làm mới xuất hiện, nhu cầu tập hợp của người lao động cũng thay đổi theo. Công đoàn các cấp cần căn cứ nguyện vọng của lao động để đổi mới phương thức hoạt động cho phù hợp và thu hút thêm đoàn viên. Hoạt động phải thực chất mang lại lợi ích để công đoàn thực sự là tổ chức của người lao động do người lao động và vì người lao động. Năm. Ban chấp hành tổng liên đoàn lao động khóa 13 được bầu cần nêu cao trách nhiệm sáng xuất, công tâm có bản lĩnh, phẩm chất chính trị, năng lực trách nhiệm cao xin hết trích. Qua những gợi ý sâu rỗng trên đây của Nguyễn Phú Trọng Người dân đã nhận xét, rõ ràng là ông ta không hiểu biết gì về đời sống người công nhân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa mà ông ta đang cai trị họ. Nhưng ngược lại, ông trùm tư bản đỏ Nguyễn Phú Trọng hiểu rất rõ tổ chức công đoàn quốc doanh của ông ta hoạt động như thế nào, vì tổ chức công đoàn này chính là cánh tay nối dài của đảng Cộng sản nhằm bóc lột giai cấp công nhân bằng cách. Bán rẻ sức lao động của người công nhân cho tư bản nước ngoài suốt mấy chục năm qua. Công đoàn nhà nước to rập với giới chủ dùng công an để bắt bớ và đàn áp những cuộc đình công đòi quyền lợi của người công nhân trên toàn quốc. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Nhân quyền Việt Nam hôm 20 tháng 6 năm 2023 đã công bố một báo cáo mới. Ghi nhận tình trạng đàn áp có hệ thống đối với quyền tự do hội họp ở Việt Nam trong ba thập niên qua, trong đó có nêu lên vấn nạn đàn áp đình công đòi quyền lợi của giới công nhân. Đây chính là câu trả lời nhằm phản bác lại những gợi ý mang tính màu mè, hoa lá cành của Nguyễn Phú Trọng là đang quan tâm đến người lao động thông qua cái gọi là Công đoàn Việt Nam. Điều mà giai cấp công nhân đang rất cần hiện nay là được tự do thành lập một tổ chức nghiệp đoàn độc lập của chính họ và tách biệt khỏi những chi phối, kiềm tỏa của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Những người đứng đầu những tổ chức nghiệp đoàn này phải do chính người công nhân tín nhiệm bầu ra để bảo vệ và tranh đấu cho những quyền lợi chính đáng của họ. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam Phải xác định rõ quyền lãng công và đình công là một quyền bất khả xâm phạm của giai cấp công nhân khi có tranh chấp với giới chủ nhân và không được dùng ý thức hệ chính trị để khuynh đảo và cấm đoán, Cộng sản Việt Nam phải có đủ khả năng để điều hành kinh tế nhằm đảm bảo giá trị tiền công, tiền lương của người công nhân không bị chiếm đoạt một cách tinh vi qua hình thức lạm phát tăng giá của nhà nước chỉ cần thực hiện được vài điểm sơ khởi trên đây thôi thì cộng sản việt nam mới thực sự là quan tâm đến đời sống người công nhân bằng không làm được thì những lời phát biểu trên kia của nguyễn phú trọng chỉ có ý nghĩa là những lời nói láo trắng trợn và có thâm niên tội đảng mà thôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi
2: trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay mời quý thính giả cùng để đời xuống núi nhớ đến ông Trần Đức Thạch Sinh năm 1952, bị bắt ngày 23 tháng 4 năm 2020 với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình Phát thanh Đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài Phát thanh Đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm Đáp lời sông núi viết a gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio Đáp lời sông núi Bo Box 612882 San Jose California 95161 Điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.